0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de Revista Anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en internet. Mi nombre es Tomás Pérez Bison y en este capítulo les propongo un juego. Vamos a pensar cómo armar una serie ideal. Hola, soy Omar Rincón, soy
1: colombiano, crítico de televisión, en ese sentido ser crítico de televisión del diario El Tiempo en Colombia significa que trabajo donde todos se eh, gozan, o sea que básicamente siempre que veo televisión estoy trabajando, lo cual es una maravilla. Y en general como todo crítico un fraude porque uno habla de cosas que no sabe e intenta parecer verosímil, entonces yo creo que soy como un sujeto de la verosimilitud.
0: ¿Qué tipo de personajes tendría que tener una, una serie ideal para que funcione?
1: Básicamente, si uno habla de series de televisión al estilo Netflix, Amazon, HBO, o sea, series que no salen por la televisión abierta de un país, que es distinto a la, a, la, a la que se emite por el canal normal de un país, uno tiene que pensar que el protagonista tiene que ser oscuro, tiene que ser enigmático, tiene que ser estar casi que al borde de la ilegalidad, casi que tendría que ser un personaje que o va al psiquiatra o está en la cárcel, próximo a eso... Porque son personajes oscuros que sacan ese otro lado nuestro que no, no, no tenemos tan diseñado en la sociedad actual. nosotros normalmente nos piden en la televisión abierta normal y en la vida normal ser buenos, comprometidos, políticamente correctos. Una cantidad de requisitos. Y creo que las series lo que hacen es permitirnos huir en ese lado villano que tenemos todos y que podamos llegar a, a desarrollar. Si es hombre es muy importante un villano que sea seductor, o sea, que en su villanía, en su maldad, en su oscuridad, casi que seduzca porque es un hombre atormentado que uno podría salvar en, en, en la vida amorosa. Si es mujer, es fría calculadora, es absolutamente brillante y es produce terror en verla, o sea, solamente en verla uno ya entra en pánico de ver esa manera perfecta de hacer del mundo una, una, una experiencia peligrosa. Entonces, de alguna forma, estamos jugando en los límites. En la televisión normal, en la vida normal, no podemos decir malas palabras, ya se dice malas palabras. En la vida real no se puede tener sexo. En la vida de ficción se puede tener mucho sexo. Casi todas las, las series tienen mucho sexo. Se tiene drogas, tiene el lado, el, lado, el lado oscuro de la vida. Entonces, yo creo que las series están hechas para ese lado oscuro de la vida.
0: Y... ¿Qué cosas tendrían que, en el, hablando de un hilo narrativo, ¿no? ¿Qué, cuántas cosas tendría que pasarle a ese personaje o a, es, o a esos dos personajes, tres, los que sean nuestros protagonistas? Porque yo, lo que, lo que se está viendo es que cada vez más pasa muchísimo en un capítulo. Por ejemplo, una de las últimas que largó Netflix, que es Ozark, no sé si la pudiste ver, en el primer capítulo pasan una cantidad de cosas que sí, bueno, terminó la serie. Y no, tratan de mantener eso.
1: Básicamente yo creo que depende del contexto, o sea, no, no, el contexto cultural eh, es, es parte clave, o sea, por decir una cosa, Narcos es una serie hecha en el formato Miami gringo, por eso le gusta a los españoles, que es a los que más les gusta Narcos, y a algunos gringos y a algunos coreanos les gusta mucho Narcos. Y cómo es el formato eh, gringo, es un formato en el que hay un momento de lucha, peleas, bala, matazón, y después hay un momento sexual. Momento de matazón y momento sexual. Momento de acción, momento sexual. En cambio, Escobar, el patrón del mal, gustó mucho en América Latina y en el mundo y le fue muy bien, y es hecha en el contexto narrativo de las sociedades populares del mundo. O sea, que está hecho más que la gente conversa, tiene humor, hay poco sexo, hay poca violencia real, y hay mucho más... Eh, conversación. ¿Por qué pasa eso? Pues porque las televisiones pobres no tienen tanta plata para hacer tanta acción. Entonces tienen que hacerlo mucho más de chamullo si quieren de hablar de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que, por ejemplo, en este momento Netflix produce tantas series que la mayoría son un fracaso. O sea, que le gusta a un nicho pequeñito de gente. Los que son seguidores de los hermanos Wachowski que quieren una cosa extraña, pues seguía Sense8. Eh, los que les gusta un poco el mundo del DJ eh, eso eh, les le gusta Gate down los que queríamos un homenaje a la época de Winona Ryder y sus eh, años 80 pues vimos Stranger Things o sea como que definitivamente tienen, están diseñadas para guetos específicos y no para ser masivas si tú ves masivas hay Game of Thrones las eh, temporadas primeras de House of Cards pero el resto no son masivas para ese tipo de cosas entonces el diseño de la trama depende mucho del público que entre y en ese sentido eh, el gran fracaso de Netflix y de todas estas eh, productoras de HBO es que no han podido hacer una serie latinoamericana bien hecha, bonita, potente que sea un éxito porque no respeta las normas de narrar de América Latina, ellos quieren imponernos el formato y la estética de Estados Unidos y de Miami y eso no funciona así, entonces básicamente pueden, entonces cubrieron el narco, pero cuentan un narco a la Miami entonces no cuentan el narco de lo como lo sabemos nosotros, el narco hay que contarlo a los latinoamericanos que sabemos de qué se es narco, cómo se es narco y cómo se sueña narco, entonces de alguna forma dependiendo de eso, de ese tipo de de momento puede funcionar, eh, ustedes vieron aquí en Argentina por ejemplo Intrigman que la hicieron a la Argentina y también funcionó, porque pues, pero solamente funciona en Argentina porque es la sociedad que le gusta ir al analista, sí, analista. Pero en Colombia, pues, la serie se veía un poco extraña, porque decíamos, pero eso es como, no pasa nada, no hay nada que dé interesante para eso. Entonces, de alguna forma, yo sí creo que para diseñar la perfecta serie hay que tener en cuenta dónde quieres que esté tu público. Y para eso, digamos, el algoritmo te puede decir cosas, pero el algoritmo no te dice nada cultural, te dice de qué te gusta, qué le pones likes, qué cosas ves, para ver una tendencia. Pero el algoritmo de Netflix no descubre, afortunadamente, cómo es el código cultural, narrativo y estético de una sociedad. Y entonces ahí pues ellos salen con la fórmula, es que todo el mundo le gusta violencia. Pues no,
0: también nos puede gustar
1: una serie que no pase absolutamente nada con ese tipo de,
0: de, de violencia. Y ahora que mencionabas el tema de los géneros, es es un debate interesante para plantear que es que eh, un poco Netflix quiere romper con esa categoría de géneros y por eso, no sé, hoy yo entraba en mi cuenta de Netflix, que dicho ya de paso, no es mi cuenta, la comparto, entonces ahí el algoritmo como que se emborracha y empieza a tirar cualquier cosa. Pero, eh, pero bueno, por ejemplo, tenía categorías eh, como mujeres que se apoderan de la pantalla o... Programas adolescentes para mejorar amigos para mejores amigos, perdón eh, series ambientadas en el siglo XX y aclamadas por la crítica. Es decir, esta idea de no existen los géneros o romper con géneros, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Funciona no funciona? Porque yo escucho mucha gente que, que dice, no me sirve a mí. Hay dos cosas. Una, primera, es que
1: cambió el, el etica, etiquetamiento cultural. O sea, antiguamente, en el siglo XX, un periodista cultural. Era un gatekeeper, era un cuidador que dejaba pasar la cultura, eso lo dice Frederick Martel en Cultura Mainstream, dejaba pasar lo que era bueno para la cultura. Decía, este libro vale la pena, esta película vale la pena, el crítico de cine de hoy sigue siendo eso, quiere quiere que lo leamos como diciendo, yo sí sé cine, venga le recomiendo, ¿Qué vale la pena que pase y que no, usted no debe ver porque es una porquería. Pero el, 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 el miembro de la culture, que yo llamo esta época la culture, es una, una época donde lo cool es la cultura, por eso culture, y por eso somos cultura pop en extremo. En esta época lo importante ya no es ser un gatekeeper, sino un taste maker. A mí tienen que decirme a qué sabe esa experiencia de ver esa, es, esa serie. Entonces por eso cambia la categoría de clasificaciones. Esto sabe a serie que le gusta a las mujeres con depresión, pero que además tienen buen humor, entonces el, el gusto es para ese tipo de, 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 de elemento, entonces con eso, eso va creando como una tendencia de qué gustos eh, estamos ahí pero de pronto la mujer con depresión pero con humor, era porque estaba, porque de, en ese momento estaba pasando por un momento difícil, pero en un mes ya no va a estar ahí, entonces se queda recomendándole a uno cosas que no, que ya evolucionó, o sea tiene que evolucionar con uno y el algoritmo se va dando cuenta y va evolucionando con uno y lo, le va recomendando entonces yo creo que sí es una nueva forma de etiquetar los productos culturales que te dan una guía de la experiencia que vas a vivir. El concepto que ahora se maneja mucho en las comunidades es qué experiencia voy a vivir con esta película, qué experiencia voy, eh, va a vivir el oyente de este podcast, qué experiencia vamos a tener. Entonces uno le promete esa experiencia y dice le prometo la experiencia de que esto va a ser una comedia divertida para mujeres solas. Entonces de alguna forma hace ese tipo de, de elementos. Pero lo, 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 lo que vos decís tiene una cosa además adicional y es, se supone que somos fieles a nuestro perfil. Uh -huh. O sea, se supone que somos más fieles al perfil que a la, que, que la novia o al novio o lo que sea. Entonces, este pensamiento no es tan cierto porque en América Latina, por lo menos, somos sociedades en las que nos gusta casi que escrachar a, a, al, al negociante, y compartimos un mismo perfil entre cinco, con lo cual enloquecemos el algoritmo, lo cual es súper interesante porque el algoritmo se confunde con nosotros mismos, entonces parece que es una recomendación para todos los que nos están oyendo, hackee el algoritmo, enloquezca, lo, métale virus, haga... ...que le guste un día A ah, y al día siguiente C porque de alguna forma seguimos manteniendo el poder nosotros... ...que es lo, la, el gran descubrimiento de hoy no es que Netflix me dé lo que me da... ...el gran descubrimiento es que yo me puedo programar mi entretenimiento como yo quiera... Uh -huh. ...entonces no tenemos que cederle tanto al algoritmo sino buscar confundirlo por lo menos para divertirse... ...siempre nos van a ganar, o sea el algoritmo nos va a alcanzar en algún momento... ...pero tenemos que defendernos para poder resistir con, con estilo...
0: Eh, bueno, y en este juego que estábamos diciendo de, de, de nuestra serie ideal, el territorio, ¿cómo tendría que ser? ¿O los territorios que tienen que tener alguna característica en especial? Yo creo que es importante hacer lo, lo que no hace la televisión normalmente. La televisión
1: normalmente es muy falsa y trabaja con territorios conocidos, eh, súper contados, territorio de la familia, el de la empresa, el de la iglesia, el de la propiedad, y yo creo que en eso sí las series son una maravilla, porque la, casi que es ir en busca de los territorios con menos glamour que tiene la sociedad. O sea, la televisión normal va al centro comercial. La televisión de serie debería ir a la plaza popular, debería ir al, al lado oscuro, al lado B de la cultura. De, entonces, por ejemplo, la, las series han descubierto... Que New Jersey, que es lo más feo de Estados Unidos, parezca sexy. Que eh, Walter White trabaje en New Mexico, en un sitio totalmente desapacible y lo vuelva un ícono eh, físico, geográfico, de simbólico del, 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 de, la, de la cultura. Entonces, de alguna forma, es como un colonizador de los espacios que no queremos mostrar, de lo prohibido que prohíbe la televisión y la publicidad. En ese sentido, es súper interesante porque es como negarse a caer en esa eh, orden de que todo lo que sale en televisión tiene que ser bonito, de que todo lo que sale en televisión tiene que ser lo que el capitalismo dice es lo más play del momento y que te pueda ir al lado oscuro del territorio también como manera de, de, de contar. Y en ese sentido también, digamos, hay series para todo tipo de, de gustos. Eh, las series tienen una gran ventaja y es que tienen, al ser televisión, son de carácter abierto de carácter procesual, al ser varios capítulos, te permite desarrollar mucho mejor los personajes, te permite inventar mejores situaciones. Entonces yo creo que las la series sí te abren mucho más la posibilidad de investigar esos campos que en el cine no alcanzan 90 minutos a contar, esos, esos campos eh, eh, enigmáticos. Y también a, a, a las buenas series ahora están recuperando ya, no el videoclip, que es el propio la televisión comercial abierta que hace videoclip para demostrar que no tiene nada que decir, o sea, cuando uno mueve mucho la cámara y cuando uno hace mucho videoclip que no tiene nada que decir y se recupera la estética de la paciencia, de mirar, de esperar, de acompañar y creo que en ese sentido eh, eh, es, es, es una droga muy interesante. ¿Y
0: cuánto deberían durar nuestros capítulos de la, de la serie ideal? La,
1: el capítulo para mí, debe, el ejemplo me, que me, de la serie que más me gusta que es Black Mirror, es que cada capítulo debe durar lo que la historia tenga que durar. O sea, esta cosa que debe durar 50 minutos, eso viene del, del ámbito escolar. Es cuando era el mundo, era escolar y tocaba transmitir el programa a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. Si ya no tengo que transmitir así, ¿para qué me pongo a eso? Si la historia, esta historia está buenísima, pero la pude contar en media hora, pues en media hora la cuento. Si está está buenísima y, y el capítulo requiere que la cuente en dos horas y media, la cuente en dos horas y media, entonces me parece que sería súper interesante comenzar a jugar que cada historia se cuente en el tiempo que requiere contar cada capítulo y cada momento de la historia, me parecería súper interesante comenzar a asumir ese tipo de, de riesgos, pero como esto sigue dominado por el mundo industrial de Hollywood y de la, de, de, de la televisión clásica, pues de alguna forma siguen insistiendo en que las cosas duren 25 minutos, eh, una hora, o sea, siguen insistiendo en, en en ser televisión de la vieja, televisión de cable, y no se han dado cuenta que nadie quiere, ver, nadie quiere esperar hasta el domingo a las 8 de la noche para ver un capítulo, ya los queremos ver en los tiempos nuestros, a la hora nuestra y en las duraciones que requieran los capítulos, no hay nada más aburrido que ver una serie que trata de cumplir los 50 minutos, cuando el capítulo al 25 minutos ya hace agua, o que termina a los 50 y es buenísimo. Entonces, creo que el Black Mirror es un ejemplo que hay capítulos de hora y media, capítulos de una hora, capítulos de 60 minutos, de 30 minutos. Entonces, creo que esa esa temporalidad varió muchísimo porque ya no dependemos de la programación estándar de televisión.
0: Eh, vos recién nombrabas que, que, que se sigue manejando con cierta dinámica de, de Hollywood y de la industria. ¿Pensás que a nivel narrativo estuvo cambiando en estos en estos años que, que las producciones ya no se hacen tanto en Hollywood, sino en Silicon Valley? O sea, pensando en, en estos usuarios... Que... No, yo creo que, que Silicon Valley es el, el
1: gran cerebro, el big hermano que tenemos todos. O sea, es el que nos apunta al algoritmo, nos tiene controlado el mundo, y creo que lo hace bastante bien. Pero el relato sigue siendo de Hollywood. O sea, sigue siendo la cultura mainstream norteamericana, sigue trabajando sobre los mismos valores, la familia, la religión, la tradición cultural, la propiedad, el control de cuerpos, el control de violencias, el control de fantasías, siguen siendo las mismas reglas de Hollywood, solamente que encontraron un, un, un dispositivo mejor adaptado para contar historias que es el de la televisión, porque el cine eh, ya se dio cuenta que contar historias de 90 minutos no es tan, tan, tan coherente, y el cine se dedicó ahora a la, a la parafernalia. Ahora el cine tiene sentido es porque hay tres gafitas de tercera dimensión, porque le mueven la silla, porque el espectáculo es bueno. Pero el gran relato pasó a la televisión porque tiene la capacidad de exploración narrativa. Yo creo que, dicho con, con, eh, eh, en, en síntesis, yo creo que el cine sigue siendo heredero de la narrativa aristotélica, de los tres actos de, de presentar el conflicto, desarrollarlo y terminar. Y en cambio las series, y ya todo comienza a adoptar la narrativa de los videojuegos. O sea, casi que representa la muerte del relato aristotélico y el nacimiento de un, de un, un relato al estilo videojuegos que es mucho más interactivo, mucho más fluido, mucho más obsesivo, eh, donde la coherencia no importa tanto. La verosimilitud no, no importa tanto, importa es el jugar. Entonces, por ejemplo, si uno ve eh, Game Thrones. Los que lo, lo aman, lo aman, pero narrativamente es eh, eh, parece un videojuego, matan gente, eso cada capítulo mueren como 100, tienen sexo como 40 veces, eh, eh, desaparecen personajes y no hay ninguna coherencia. Entonces si uno le pide que tenga la coherencia aristotélica, dice, pero eso estaba terrible. No, es que tiene una coherencia de videojuego, no tiene una coherencia de, de, de narración aristotélica cinematográfica. Entonces yo creo que eso es lo interesante de comenzar a explorar todas las posibilidades que da el videojuego y casi el televidente entra a jugar de una manera un poco pasiva, porque de todas maneras sigue siendo un televidente, pero entra a jugar con los personajes y por eso hay veces crea secuelas, precuelas, eh, hackea, mueve, comenta, desarrolla, porque estamos casi que encarnando un personaje que actúa en la, en la trama. Entonces me parece que es interesante comenzar a pensar en una nueva narrativa más cercana al videojuego que a la no el aristotélica.
0: Que por otro lado, en los videojuegos también eh, hay un montón de escritores, guionistas, poetas, o sea, eh, quizás personas que vienen de otras disciplinas o que uno no pensaría que están ahí, que están desarrollando los juegos y, y como vos decías, el mundo de, de gamer, eh, digamos, tiene un, unos relatos y unas narrativas interesantísimas, digamos, y que nosotros seguimos pensando, o la mayoría sigue pensando, de que son chicos que están matando gente, zombies. Exacto, y, pero además, digo, hay una cosa y es que ellos viven, viven como en dimensiones otras. O
1: sea, un, un gamer dice, yo tengo, yo vivo en tres o cuatro dimensiones al tiempo. El videojuego uno, el videojuego dos, la del, mi casa, la de esto. Y en cambio el cine y la televisión clásica siguen insistiendo en la realidad, en la reflexión sobre lo entrañable, en estas preguntas por quién soy en lugar de buscar narrativamente ir hacia otro lugar. Entonces, creo que lo que las series permiten es una cosa a mitad de camino entre el videojuego y la televisión clásica y el cine clásico. Entonces, por eso puede ser mucho más interesante de mirar. Y claro, los videojuegos, eh, ahora parece una cosa que es terrible, es que ahora hay una cosa que se llama serious games, o sea, videojuegos serios, que son educativos. El peor error que le puede hacer a uno es ponerle que es serious games. Estamos en el mundo de entretenimiento. O sea, no hay que, no hay que ponerle que hay uno, un, unos videojuegos para aprender y no para divertirse, no. Los videojuegos, por ejemplo, Assassin's Creed es asesorada por eh, teólogos y por historiadores y cuenta historias verosímiles y verdaderas, además, de cómo fue por ejemplo la salida de, de los árabes de España y cómo esta crew de asesinos diseñados para matar entran a defender a los árabes frente a los templarios que querían apoderarse de eso, pero también cuentan lo mismo, ese mismo grupo actúa en la independencia norteamericana y actúa en Grecia y actúa en Roma, entonces hay una, hay una riqueza de conocimiento de narrativa donde eh, ya no sabes si que es ficción o no ficción o mundos, pero es, es muy interesante la capacidad de imaginación o de, de, de fluidez que ponen estas esta narrativas, son como flu, eh, narrativas fluidas, narrativas expandidas donde comienzo a ser un coautor con la con la obra, entonces me parece que es interesante como exploración no, no para jugar todo el día, nadie puede ser videojuegador 24 horas uno videojuega como una hora, dos horas y después una hora se estupidiza frente al televisor normal y después ve YouTube, o sea como que somos
0: programadores de nuestros propios entretenimientos y nuestras propias experiencias. Exacto, eso hay, eh, me parece también in, importante entenderlo porque también después hay una intención forzada de querer hacer todo juego, por ejemplo, desde el lado de, de, del periodismo, digamos, yo he estado en, en distintos charlas o debates donde se incita a, no sé, contar historias a través de juegos y hay veces que son muy forzados, Decir, no, la gente no va a jugar a eso, va a jugar al FIFA. No va, no va a jugar a aprender a saber quién es el presidente de tal lado o el ministro de Economía. Exacto, lo que lo, lo que la gente, lo que buscamos todo para no
1: todos, lo que uno busca es en cada momento del día o en cada momento del estado de ánimo que uno tenga, tener el entretenimiento que uno necesita. O sea, yo, a eh, mí me gusta ver el fútbol porque me parece que es como el zen perfecto para uno de, 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 de hombre y es ver una pelota correr, yo en el fondo no me veo tanto el partido, pero en ese momento entro en joggy time, o sea, como que hey, me estoy perdiendo, no quiero ver el, los 40 cámaras para que yo escoja qué cámara quiero ver, no, hágamelo por, por mí, yo no quiero en este momento pensar, pero en cambio de pronto siento al FIFA, sí quiero jugar el partido y quiero meter interactivo, entonces no es lo mismo, y si de pronto quiero entrar a YouTube, yo no quiero ver buena estética. En YouTube no me importa que la estética sea televisiva como pretenden o cinematográfica Yo quiero que sea espontánea, humorística, sucia, ecléctica y de pronto es lo que busco. Entonces yo creo que somos como comensales de entretenimiento que queremos comer de formas distintas, postres, entradas distintas, probar cafecitos distintos. Y eso es lo que hacemos. Somos eh, un de entretenimiento expandido. Eh, decía... Un, un niño de 12 años, eh, Lucas, que es como mi gurú, me decía, Omarito, es que ahora no existe el entretenimiento, no existe, perdón, la televisión. Le decía, pero hay televisión por toda parte y todo quiere transmitir la televisión. Me dice, no, estamos de acuerdo que la televisión sigue estando en el centro, porque por ahí se ven los videojuegos, se ven una cantidad de cosas, o sea, está bien, pero lo que existe es un entretenimiento audiovisual expandido. Parece que es espectacular la definición, o sea, ya no estamos hablando ni de cine, ni de televisión, ni de videojuegos, ni de YouTube. Estamos en un entretenimiento audiovisual expandido y en cada momento uno decide cómo quiere entretenerse y cómo puede funcionar para eso. Entonces, por eso los algoritmos nos podrán alcanzar, pero cada uno buscaremos ser hackers de nuestros propios entretenimientos. Y eso creo que es interesante para resistir a esta eh, homogenización que quieren de nuestros gustos a través de recomendaciones como pensando que solamente somos un cardumen de pez que nos pueden dirigir para cualquier
0: lado. Si pensamos ¿no? que, que cada vez son más cortos los procesos y las, las eras, ¿no? la era dorada del cine, la era dorada de tal, los periodos. ¿cuántos años le quedan al, a, a este boom de series? ¿Estamos en el inicio, estamos en el final? ¿Cómo lo ves vos? No, Yo creo que pasa como todo lo que ha pasado en la industria cultural. sea, Todo llega para
1: quedarse. O sea, La telenovela no se ha muerto y sigue teniendo... Super éxito en las televisiones abiertas. El reality llegó y se quedó para siempre. Ya hace parte, ya, ya los reality son como un concurso normal que pasa, para, que pasa por ahí. Eh, las series llegaron, tuvieron su furor cuando eran pocas porque pues, permitía generar como fenómenos masivos. Ahora son tantas que pues yo creo que en, en, en lo que está pasando hoy es que las series que cada uno vemos no se parecen a las del otro. Entonces estamos en una getificación del gusto y del entretenimiento que, que, es, que es complicado, entonces yo creo que, 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 que no es que vaya a desaparecer, cada vez va a haber más series, va a haber más exploración, pero lo que no va a ser posible es que haya series eh, que globalmente se vuelvan siempre hitos, habrá una por año, dos por años y ese tipo de cosas, y lo mejor que le pasa a la serie es que tiene muy buena prensa, los medios la aman. O sea, los periodistas que cubren eh, farándula son híster. entonces ellos creen que el mundo se mueve por el gusto de ellos, entonces son fascinados con las series y de pronto, si uno va a ver, no es tanta gente la que ve series, o sea, yo les juro que Netflix nunca dice las cifras, ellos dicen que es un éxito, pero nunca vemos un rating que ellos digan. Eh, en el fondo, yo, yo creería que en Colombia no somos más de 500.000 personas las que vemos Netflix y somos 45 millones de personas, o sea, que, a ver, ¿cuál es el éxito? masivo Escobar en cambio el patrón del mal lo vieron en Colombia 15 millones de personas y en la Argentina igual o sea, que De alguna forma hay que desmitificar esto y de que llegó una no, somos es un ecosistema de entretenimientos que cada vez va a tener más especies entonces hay mutaciones de especies de entretenimiento antes solamente veíamos telenovelas ahora vemos tel telenovelas series películas de horror antes solamente veíamos noticias, ahora vemos noticias, eh, shows que llaman noticias, espectáculos que se llaman información, periodismo que no es periodismo. O sea, esto mutó y ahí no hay una fórmula. Yo creo que lo que es interesante hoy es que lo que sí va a haber es más explosión de formatos, de que cada cosa puede ser un formato nuevo. O sea, que, que, que podemos... Esto del podcast, o sea, esto es radio, pues sí es radio, pero no es radio y... Eh, realmente su éxito no está en que lo sintonicen a uno, sino que en las redes sociales alguien lo mueva y diga me gustó lo que dijeron, y otro lo recomiende para otro y de pronto oyen un pedazo y no oyen otro, o sea, no, no tenemos ni idea o sea, es la mutación de las especies del entretenimiento.
0: Muchas gracias Omar por haber participado de Todo es Fake
1: Todo es Fake, perfecto nombre porque soy un fake pensador también. <risa>
0: <risa> Muchas gracias en revistanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escucha todos los episodios de Todo es Fake y Batalla Cultural, los podcasts de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y esto fue Todo es Fake.